1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не сказки ⁇ Я Тата Зарубина. И тут есть еще Степа Калитеевский. Привет, привет! И мы вместе со Степой отвечаем на разные сказочные и не только вопросы. И сегодня у нас как раз не сказочный вопрос, а вопрос по мультику. Расскажи, Степ, в чем у нас там дело?
0: Вопрос звучит так. Бывают ли животные, как Тук-Тук из мультфильма Рая и последний дракон? Внимание, этот вопрос нам присылали три раза, хотя кажется, что мультик не такой уж и популярный.
1: Нет, вот кажется как раз наоборот, он в этом году был очень популярным, и, видимо, именно поэтому про него столько вопросов. Круто. Давай для тех, кто все-таки с ним еще не знаком, коротко расскажем, в чем там дело и почему все спрашивают про Тук-Тука.
0: В мультфильме "Рая и последний дракон" есть магическая страна Кумандра. В этой стране жили драконы. Жили они спокойно, никого не трогали. И вдруг на землю выползли создания хаоса, которые стали уничтожать все что только можно уничтожить. И эти драконы стали с ними сражаться. В итоге они изгнали их из этого мира, но, к сожалению, сами они превратились в камень. И вот дочь вождя одного из пяти племен которые находились в этой стране, решила возродить дракона. Для этого ей нужно было отправиться в большое путешествие и у всех пяти племен забрать по осколку так называемого сердца дракона. Чтобы провернуть такое огромное путешествие по всей стране, Рая, конечно же, взяла с собой транспорт. И этот транспорт являлся ее домашним животным по имени Тук-Тук. Рая использовала своего питомца как моноколесо, путешествуя на нем по всей стране.
1: Мы сейчас со Степой посмотрим оттуда одну маленькую сцену и попытаемся описать это существо для наших слушателей, для тех, кто еще, возможно, плохо его себя представляет.
0: Рая едет на каком-то гигантском шаре, по пустыне приближается к какому-то склону и, как лошадь, заставляет этот шарик остановиться. Стучит по
1: нему.
0: И появляется э, рожица этого шарика. Шара. Этот шар просто гигантский. Он в несколько раз больше, чем рая. Этот шарик, который теперь уже не шарик, Похож на огромный гибрид броненосца и бурундучка. Куда ты несла знаселома? Эй, приятель! Брось играть, сосредоточься. Тут. Умница. То есть, этот зверек ходит на четырех лапах. Он очень большой, достаточно симпатичный. При этом может сворачиваться в шар, как настоящий броненосец, и кататься. В таком бронированном обличии.
1: А почему ты считаешь, что он похож на брондучка? Ну,
0: просто у него лицо было похоже на
1: какого-то... Рундучка. По мне, так это вылетый броненосец с некоторыми мультяшными отклонениями. Но ну, еще у него какие-то странные дополнительные усики. На лбу причем. Да, которые немножечко явно достались ему от насекомых каких-нибудь. А когда я читала про него, то я узнала, что он считается частично броненосцем, частично насекомым, благодаря усикам, мне кажется, а частично мопсом. Прикинь.
0: Каким мопсом? что? Почему мопс? Я тоже не поняла этого совершенно. мопсов морда совсем приплюснутая. Создатели Рая и Последнего Дракона. Какой мопс? Вы о чем?
1: Ну, в общем, я, тем не менее, считаю, что на самом деле он немножко странненький, но броненосец. Поэтому, мне кажется, мы сегодня будем в основном разговаривать про броненосцев. Я вот только не помню, что там у него с хвостом у Тук-Тука.
0: А, у него, мне кажется, нет хвоста. Да, у него нет хвоста.
1: Да, и вот то, что хорошо его тоже отличает от обычно броненосцев, потому что обычно у них есть хвосты, и, конечно, морда выглядит по-другому тоже.
0: А как по-другому у них выглядит морда?
1: У броненосцев морда довольно вытянутая, такой у них длинный носик, очень у многих довольно крупные смешные ушки и главное морда у них не пушистая, а покрыта сверху как и все тело панцирем. Вот, поэтому она прям совсем другая обычно у броненосцев. Ясно. И мне кажется, что у броненосцев мордочка посимпатичнее. Вообще броненосцы бывают довольно разнообразными, потому что их порядка 20 видов сейчас, и они бывают очень мелкими. Самый мелкий – это плащеносный броненосец. Он всего, может быть, около 15 сантиметров в длину. И это весит... меньше, чем
0: самая большая крыса.
1: Да, и весит он меньше 100 граммов. А самый крупный гигантский броненосец бывает длиной больше полутора метров, а весит больше 50 килограммов. Больше
0: полутора метров? Ну, это, наверное, примерно как ты, Стёп. Не, я все таки вешу поменьше, чем 50 килограмм.
1: А по росту, если сравнивать с броненосцами?
0: По росту, да.
1: Я 149. То есть ты более... Худенький. Более худенький, но ростом можешь сравниться с гигантским броненосцем.
0: Гениально.
1: Вообще, у броненосцы такие настоящие, они нельзя так называются, бронированные млекопитающие. Они одеты в доспехи из твердых и соединенных между собой костных пластин, которые еще сверху покрыты роговыми чешуями. Роговые чешуи это что-то немножечко напоминающее наши ногти. У броненосцев панцирь не сплошной, он. Во-первых, состоит из отдельных пластин, а во-вторых, он покрывает э, тело только сверху. Э, как, и и... Тук -тука. как и у
0: тук-тука.
1: Как и у тук-тука. Также в такие же доспехи упакован довольно длинный, мощный броненосичий хвост. И голова тоже покрыта такими щитками. Поэтому это такая вот, такая вот у них броня. Возможно, немножечко можно их сравнить с черепахами. Как ты думаешь, для чего она нужна, кстати?
0: Ну... Возможно, чтобы защищаться от каких-нибудь злобных хищников. За
1: этим броня и была изобретена, мне кажется. Да, именно все так. Конечно, ровно для этого она им и нужна. Кстати, главные хищники и враги броненосцев – это, например, пумы, койоты, волки, ну и собаки. От них они страдают больше всего.
0: Вообще-то, это может показаться достаточно удивительным, но броненосцы, как и тук-тук, могут сворачиваться в шарик. Мне даже показывали видео, как броненосцы это делает. Он кстати, делает это очень быстро.
1: Да, броненосцы умеют сворачиваться в шар и делают они это виртуозно этот шар очень крепкий и плотный и развернуть его очень трудно
0: они в таком положении катаются
1: нет они просто так защищаются и причем они обычно сначала первым делом все-таки стараются убежать а если понимают что от опасности не скрыться они сворачиваются в шар в этом состоянии их панцирь уже закрывает все тело отдельными заплатками служат панцирь головы и хвоста которые Аккуратненько вставляются как пазлинки, закрывая дырочки шарика.
0: Ультра супер-пупер-мега хорош.
1: Еще у них есть такой фокус: что щель, которая остается между головой и хвостом, может работать как защелка. Если какой-то хищник попытается сунуть в нее нос, она зажимается и отрубает нос. Ну, как, в общем, доставляет много неприятностей этому наглому зверю, который пытается развернуть броненосичий шар.
0: Это сейчас мне надо будет хорошенько подумать, кого мне больше жаль. Броненосца, которому приходится удирать от злобного хищника. Или злобного хищника, которому броненосец прищемил нос.
1: Вот. Но на самом деле у броненоса очень сильные мышцы, и он действительно крепко-крепко держит этот свой шар. И ни лисицы, ни волки, ни собаки не могут его развернуть. Хотя с этим под силу справиться ягуарам, например, которые сами тоже очень сильные, и вот они иногда могут в этой схватке выиграть. И броненосца будет жалко. В этот момент будет жалко броненосца, да. Но, в общем, тем не менее, это очень действенная защита, и вот есть несколько видов броненосцев, которые называются шаровидными броненосцами. Они вот так умеют. Но другие, у них есть какие-то тоже свои способы. В первую очередь они, конечно, спасаются бегством, хотя они не очень быстрые существа, но у них есть броня, которая в случае чего может их защитить. И как только появляется возможность, они моментально зарываются в землю. Очень-очень быстро. Главное, что они это делают прямо практически на месте. Вот тут был броненосец, а потом хоп, он исчез под землей. Это тоже выглядит практически как волшебство. Но все-таки закопаться моментально они могут, если они находятся на каком-то мягкой земле мягком грунте. А если грунт твердый, и закопаться быстро не получается, они просто прижимаются всем телом к земле, так чтобы края панциря плотно касались земли и тоже таким образом они защищают мягкую часть тела и мелкие хищники их так не смогут съесть. Оно от крупных, к сожалению, так не защититься, конечно.
0: То есть кататься на броненосцах нельзя, потому
1: что они сами не катаются. Получается, что так, кататься на броненосцах действительно нельзя, потому что когда они в состоянии шара, они не умеют двигаться. Но иногда, наверное, их можно было бы использовать как классный транспорт, потому что некоторые броненосцы умеют у них есть еще один фантастический способ защиты от всяких неприятностей. Они умеют высоко с места прыгать.
0: А высоко это типа насколько?
1: Честно сказать, я не, не могу назвать цифру. Просто это смешно, что вот стоит такой маленький броненосец. И вдруг он резко распрямляется все свои четыре лапы и вертикально подпрыгивает вверх. Уи! Обычно, конечно, хищник оказывается... В недоумении. От такого странного поведения а броненосец таким образом спасается, но на самом деле для них часто это бывает проблемой, потому что из-за этого, из-за этой своей привычки они часто гибнут на дорогах. Например, если броненосец переходит дорогу и вдруг он видит машину, считает, что надо подпрыгнуть вверх, и, в общем, машина сбивает броненосца, налетает на броненосца, да. Поменем.
0: Вот у нас броненосец точно не живет. А где он живет?
1: Да, у нас броненосец не живет, и у нас его можно разве что в зоопарках увидеть. Броненосцы живут в Южной Америке. Там они обитают обычно в каких-то довольно открытых ландшафтах и ведут ночной образ жизни и живут обычно поодиночке. Днем они предпочитают э, отсиживаться под землей. Броненосцы роют свои норы и также зарываются, в случае чего, когтями. У них очень мощные когти. Когда они роют, у них получается такой узкий коридор ровно шириной с тела этого самого броненосца. В норах же рождаются маленькие броненосцы. Кстати, по-моему, тук-тук там тоже был маленький, да, в мультике?
0: Да, сначала Рая вообще могла его на плече носить, а, а потом стал тук-тук ее на спине носить. Время меняется.
1: Ну вот я просто спрашиваю, потому что у новорожденных броненосцев, которые как раз тоже обычно рождаются в норах, их панцирь он мягкий и затвердевает через несколько недель после того, как они родились. Хотя броненосцы рождаются зрячими и ходячими. Ну Значит, они могли
0: спокойно повстречать друг друга, и тук-тук мог стать животным в
1: Да, ты прав. Думаю, что они могли бы подружиться. Стёп, а чем там в мультике питался тук-тук? Там есть это понятно как-то или ничего не понятно про это?
0: Сначала он пытался съесть какие-то канапе... Потом он ел какие-то пельмешки. В общем, из человеческой еды отказывался он только от острых.
1: И я его понимаю. Тоже не люблю острое еды.
0: Нравы у него человеческие.
1: А вот броненосцы в основном питаются насекомыми и всякими другими беспозвоночными. А некоторые более всеядные, питаются чем-то... Ну, какая-то у них более разнообразная пища, а другие, наоборот, специализируются на муравьях и термитах и питаются исключительно ими. Кстати, у броненосцев довольно плохое зрение, и охотятся они главным образом при помощи обоняния. И добывать насекомых, и особенно вот термитов и муравьев, им помогают их очень мощные лапы с длинными и тоже крепкими когтями. И их длинная вытянутая в трубочку морда, о которой мы с тобой вначале говорили, и тоже длинный и клейкий язык которым они свою добычу собирают. В любом случае, в основном, броненосцы выкапывают свою добычу из земли или собирают ее на земле. И, как мы уже поняли, они, в принципе, очень они привязаны к земле и роют норы. Но есть даже броненосцы, которые перешли к подземному образу жизни. Они почти все время проводят под землей. Это плащеносные броненосцы. Они, в общем, ведут практически кротовий образ жизни.
0: Неплохо. Теперь у кротов есть серьезная конкурента.
1: Капанинор. Вообще броненосцы – родственники муравьедов и ленивцев, и вместе с ними они жители Южной Америки в основном. По крайней мере, это их историческая родина. Южная Америка отделилась от других континентов примерно 100 миллионов лет назад. И э, ее жители все это время существовали в изоляции, то есть не смешивались с обитателями других континентов. И поэтому фауна, то есть животный мир Южной Америки, очень особенный. Там появилось очень много необычных для нас и непривычных нам животных, которых нигде в другом месте не встретишь. Вот, например, как мы уже... Поговорили муравьеды, броненосцы, ленивцы. Они встречаются только там. Но примерно 3 миллиона лет назад появился Панамский перешейк. Ты знаешь, что такое Панамский перешеек? Нет. Ну, это такая полоска суши, которая соединяет Южную и Северную Америку. Если ты представишь себе карту, то они немножечко соединены. Этот регион называется Центральной Америкой.
0: Ну, в принципе, логично.
1: До этого его не было. Поэтому была полная изоляция как раз друг от друга животных, которые живут в Южной и в Северной Америке. А после того, как появился Панамский перешейк, они смогли перемещаться туда и сюда. И, соответственно, жители Южной Америки стали постепенно проникать в Северную. И, наоборот, из Северной животные попали в Южную. Надо сказать, что это стало большим ударом для южноамериканских животных, потому что их постепенно стали вытеснять северные гости. В общем, встретившись с конкурентами, огромное число специфических южноамериканских видов вымерло. Хотя некоторые все-таки, к счастью, уцелели и дошли до наших дней. А броненосцы же во многом благодаря как раз своей броне не только сохранились, но и наоборот отправились покорять Северную Америку. Так что теперь они обитают не только в Южной, но и немножко в Северной Америке. Вот.
0: Классно. А Рая, разве в Америке живет?
1: Рая, кажется, живет где-то в Юго-Восточной Азии. И я могу только предположить, что тук-тук. Если мы считаем, что он броненосец, что вообще-то он, например, родился в неволе, может быть, и, или его поймали в Америке и привезли ей, не знаю. Но в природе броненосцы там не живут. Значит, его вывезли. С вывозом броненосцев нужно быть, и отловом броненосцев нужно быть осторожным, потому что они, в основном, большая часть видов занесена в Красную книгу, как виды, находящиеся под угрозой. Вообще, броненосцам, несмотря на то, что они бронированные, много что угрожает. И кроме хищников и столкновения с автомобилями, жители Южной Америки э, на них примерно всегда охотились. Из-за мяса, например, которое считалось деликатесом, и из-за панциря, из которого они делали и продолжают делать разные поделки, и музыкальные инструменты, и какие-то декоративные корзинки, и, в общем, всякие штуки. А сейчас э, на них тоже охотятся. И кроме того, броненосцев не очень любят местные пастухи и фермеры, потому что они роют свои норы и в эти ямы проваливаются э, и ломают ноги э, коровы и лошади. И, в общем, броненосцев за это недолюбливают.
0: Коров и лошадей жалко.
1: Броненосцев тоже
0: ну что, думаю, то, что нам надо было, мы обсудили. И теперь наши слушатели знают, что бывают животные похожие на тук-тука. И думаю, что на этом можно завершать. С вами
1: был подкаст «Это вам не сказки» Степа Галитеевский и Тата Зарубина. Мы благодарим нашего редактора Ашу Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера чекера Михаила Трунина и композитора Михаила Соробьянова. Всем пока!